0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
2: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social.
0: Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
3: Así ya nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
1: todos y
0: ustedes la este la recuento la de, la fortalecer fortalecer. de lo sucedido. Los personajes.
4: Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos
1: avanzado en 730 intentos.
0: Todo lo escuchas en V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Noticias, el programa de la Unidad para las Víctimas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en la cuenta arroba unidad de víctimas. Saludando a todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana, desde casa por supuesto, apostándole a esta prevención y al autocuidado en medio de esta emergencia sanitaria que vivimos en el país. Estamos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma y además tendremos unos invitados muy importantes en el día de hoy, en un especial muy bonito, la celebración del Día de la Niñez. Marta, bienvenida.
5: Hola Santiago, un saludo para usted y para los oyentes que a esta hora se conectan por nuestras redes sociales. Y como usted bien lo dice, hoy nos acompañarán Verónica Méndez Pulido y Simón Paez Delgadillo, dos pequeños presentadores que estarán con nosotros en esta emisión para rendir un homenaje a todos los niños, niñas y adolescentes en el Día de la Niñez. Entonces les damos la bienvenida a Verónica y a Simón. Hola chicos. Hola, muchas gracias por la invitación. Este 25 de abril celebraremos el Día de
6: la Niñez y hoy los estaremos acompañando en esta emisión de Noticias. Saludos a mi compañero Simón Páez.
7: Así es, Verónica. Hablaremos un poco de la reparación integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Esto es V Noticias.
0: En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
5: Santiago, y nos acompaña esta hora el doctor Vladimir Martín, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, con quien vamos a hablar de una noticia que ha habido esta semana sobre la medida cautelar de la JEP. Doctor Vladimir Martín, bienvenido y explíquenos en qué consiste esta medida de la JEP.
4: Gracias, Marta, por la invitación a V Radio y le agradezco la oportunidad. En relación con este caso, pues la Jurisdicción Especial para la Paz resolvió una solicitud de medidas cautelares presentada por, un, por alguna organización representante de víctimas y en un auto dispuso una orden que consiste en lo siguiente que la unidad para las víctimas pudiese realizar una ampliación de un plan de reparación colectiva de la comunidad del corregimiento del Libertador en San Onofre para que en la ampliación de este plan de reparación colectiva se protegieran eh, los territorios de los cementerios de San Onofre y Rincón del Mar, donde aparentemente hay víctimas de desaparición forzada. Sobre esa decisión, la Unidad para las Víctimas presentó una respetuosa eh, solicitud con el fin de que se pudiera revocar o revisar dicha orden, en particular la orden tercera de un auto de noviembre del año pasado, con el fin de de que se tuviera por parte de la JEP en cuenta las consideraciones de la unidad sobre la improcedencia de poder materializar esa orden. Eh, yo acá me voy a extender un poco más, Marta, para efectos de poderles explicar claramente lo que sucede. Eh, el Plan de ocupación Colectiva de la Libertad corresponde a unos hechos, a un universo de víctimas, eh, y venimos trabajando además con ellos ya desde hace varios años, que no corresponden a los mismos hechos sobre los cuales la JEP ha, ha eh, proferido la orden de protección en los cementerios, razón por la cual ese es el fundamento principal por lo cual la Unidad para las Víctimas ha presentado la solicitud de revisión ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: Bien, ¿qué pasa cuando la entidad de la Unidad para las Víctimas ya es notificada por la JEP? ¿Cuál es el, el procedimiento?
4: La, la JEP ha dispuesto la notificación en la Unidad para las Víctimas, nosotros ya a este momento hemos sido notificados y eso lo que significa es que la entidad eh, pueda disponer entonces del término que la misma JEP ha establecido de 10 días para que presentemos nuestras consideraciones en relación con eh, la decisión que la, la, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, adoptó en recientes días.
5: Doctor Martín, ¿hay alguna acción o trabajo que la unidad pueda hacer con este colectivo para iniciar con ellos un, una medida de recuperación colectiva?
4: En relación con la orden de la JEP, pues nosotros precisamente en el término que se nos ha otorgado seguimos estudiando las posibilidades entonces de verificar el, el cumplimiento de la orden, es decir, de, de intentar un acercamiento con el sujeto de reparación colectiva de la libertad, sin embargo, eh, y por ello hemos... Eh, presentado nuestra solicitud respetuosa a la jurisdicción y es porque es, se tratan de unos hechos diferentes sobre los cuales ha constituido el sujeto de reparación colectiva de la libertad, razón por la cual nosotros eh, en las consideraciones que presentaremos a la JEP lo pondremos de presente pero también dispondremos algunas medidas que pudiesen eh, modular la orden o instrucción que la jurisdicción nos ha dado en auto reciente
0: sin duda, la unidad es aliada de las víctimas. Sin embargo, pues esta noticia eh, los impactó. ¿Qué tranquilidad podemos darles desde de la entidad de que seguiremos en nuestro trabajo con ellos?
4: La unidad para las víctimas tiene su razón de ser en la existencia de las víctimas y por supuesto que en su misión, en su competencia, en sus obligaciones y deberes legales y constitucionales está el de garantizarle sus derechos hacia la reparación integral. Nosotros queremos ser muy enfáticos que la Unidad para las Víctimas de ninguna manera eh, pretende adelantar procesos dilatorios ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por el contrario, lo que pretendemos es que las decisiones en la jurisdicción estén enmarcadas en los principios y en las reglas jurisprudenciales establecidas para la reparación integral y precisamente hacia allá es que queremos que tengamos decisiones judiciales que por supuesto en la autonomía judicial de la cual somos absolutamente respetuosos eh, se emitan, pero por supuesto acotadas al margen a la experticia y a la información que ya tenemos desde la unidad para las víctimas que quisiéramos poner a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz y por supuesto de las víctimas y en este caso de desaparición forzada trabajar con ellas de cara al restablecimiento, la protección y las garantías de sus derechos por supuesto encaminadas hacia un proceso de reparación eh, integral por estos hechos de desaparición forzada, Marta.
5: Era el doctor Vladimir Martín, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación. La Unidad para las Víctimas
0: junto a la Organización Internacional para las Migraciones diseñaron un especial digital con el objetivo de visibilizar la importancia de la reparación integral desde las voces de los sobrevivientes del conflicto. La nota con Alexandra Villarreal.
1: Retomando Caminos es el nuevo especial digital de la Unidad para las Víctimas, USAID y OIM, que hace un recorrido narrativo por el país en búsqueda de historias que revelan el poder reparador del trabajo del Estado, como lo cuenta uno de los líderes de Peñas Coloradas en Caquetá.
8: Peñas Coloradas es un pueblo que a pesar de tantos años seguimos unidos. Así discutamos, así nos riamos, pero siempre estamos unidos. Por eso siempre tenemos algo en la mente. Muchos nos critican a nosotros porque nosotros hacemos la conmemoración de todo año para ...cuando cumplimos años del desplazamiento. Y hay gente dice que por qué nosotros hacemos una fiesta cuando nos sacaron. No, no, no es hacer una fiesta, es hacer un reencuentro y volvernos a encontrar entre todos... ...y demostrarle al país que seguimos unidos a pesar de todo lo que nos pasó. Así estemos lejos, pero siempre lo hacemos.
1: Por medio de podcasts, textos, videos y galerías fotográficas de los sobrevivientes del conflicto en Colombia... ...se cuentan los procesos de resistencia de las mujeres y la nueva vida de los campesinos. Escuchemos el testimonio de una lideresa del sujeto colectivo Narrar para Vivir. <risa>
5: Ya me siento una mujer nueva, con ganas de seguir adelante, de luchar. Y pues ya no tengo odio ni dolor, ya todo queda atrás. A veces si sí lloro, pues me da cosa, nostalgia, soy mujer. A oír el, todo lo que ha pasado y lo que he transcurrido y verme hoy como una lideresa, eso me da alegría y por eso lloro. Sé que cada uno de mis sueños se van a cumplir en esta tierra y pues al paso, al paso se irán cumpliendo.
1: Retomando Caminos es un esfuerzo de generar productos periodísticos y documentales que permiten hacer visibles los procesos, logros y avances de la reparación integral en Colombia, así lo indica Enrique Ardila, director de reparación de la Unidad para las Víctimas.
5: Estos productos nos permiten documentar los procesos que desarrollamos en esta dirección y el impacto que tienen las estrategias de reparación integral en la vida de cada una de las personas o comunidades víctimas del conflicto, convirtiéndolo en un material importante para la memoria viva de los sobrevivientes del conflicto.
1: Visita el especial Retomando Caminos en www.unidadvictimas.gov.co y conozca más historias.
6: Ahora vamos a una pausa y ya volvemos a V
0: Noticias.
1: V Noticias.
7: Somos expertos en juegos y con los adultos podemos jugar y aprender a escuchar y a comunicarnos. Juega con nosotros. Enséñanos a amar la vida a través del juego. Jugando aprendemos y compartimos. Estamos en casa y queremos compartir con toda la familia nuestros derechos como niños y niñas. Soñamos con un país distinto. Ayúdanos a construirlo. Este 25 de abril, súmate jugando.
0: En el Día de la Niñez, rendimos un homenaje a las niñas y los niños sobrevivientes del conflicto.
7: Juégale una crianza amorosa.
0: Unidos por las víctimas.
5: Y este 25 de abril celebramos el Día de la Niñez en Colombia. La Unidad para las Víctimas se une a la campaña presidencial Brújula Express, en donde a través de la importancia del juego enseñamos, educamos y fortalecemos las habilidades de niños y niñas. Y buscamos el buen trato y la prevención de todo tipo de violencia a través de una crianza con amor.
0: Marta, pues saludamos a Vanessa Romero, quien en trae información de esta celebración. Adelante, Vanessa.
5: Un saludo,
9: compañeros, y así es. Les cuento que a propósito del Día de la Niñez este fin de semana, el Gobierno Nacional adelanta la estrategia Brújula Express, con el fin de celebrar esta fecha con todos los niños desde casa, y la Unidad para las Víctimas se une de manera muy activa. Pero para conocer mejor sobre el papel de la Unidad en ese sentido, le damos la bienvenida a la coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género, Tatiana Enrique Zuluaga. En el marco de esta celebración quisiera que por favor nos contara cómo se une la unidad a esta campaña Brújula Express.
10: En esta fecha tan especial, desde la unidad se han aunado esfuerzos para ser parte de la estrategia Brújula Express, Juega le lleva una crianza amorosa, se movilizarán los hashtags, Numeral súmate Jugando y Numeral Unidos por las Víctimas socializando información relacionada con las acciones misionales que la unidad emprende con los hogares víctimas en los cuales los niños y las niñas hacen parte. Además, promoveremos el juego como pilar fundamental en las relaciones familiares.
9: Relaciones familiares, así es. Bueno, ¿y qué estrategias tienen contempladas para esta fecha y más en el marco de esta contingencia sanitaria?
10: Bueno, Vanessa, desde la Unidad para las Víctimas estamos movilizándonos con la Estrategia Mundo de Colores, motivando a todos los funcionarios y contratistas a la realización de actividades lúdico-recreativas en casa, desde la perspectiva del hogar como entorno protector, la idea es que las familias del 25 de abril usen una prenda del mismo color y envíen fotos donde se esté promoviendo el juego en familia para ser visibilizadas desde la unidad.
9: Coordinadora, por favor, sáquenos de una duda y es ¿qué estrategias se han venido implementando con los niños y las niñas víctimas?
10: Bueno, pues la Unidad para las Víctimas hace parte de diversos espacios de articulación interinstitucional, como por ejemplo el Comité Intersectorial de Primera Infancia. Este es liderado por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y aquí se coordinan todas las acciones en pro del bienestar de la primera infancia desde la competencia de cada una de las entidades que lo conforman. Asimismo, desde el enfoque diferencial, temas como la prevención del reclutamiento y la desvinculación de menores de edad de grupos armados ilegales, el desminado y la formación en derechos humanos, son garantías de no repetición sobre las que la unidad viene trabajando para mejorar las condiciones de los niños y de las niñas. Bueno,
9: ¿y cuántos niños y niñas hay en el Registro Único de Víctimas?
10: Pues Vanessa, actualmente en el Registro Único de Víctimas contamos con 1.044.361 niños y niñas incluidos
9: precisamente quería preguntarle frente al tema ¿con cuáles datos cuenta la unidad respecto a encargos fiduciarios?
10: Claro que sí, quiero contarte que acumulado a corte 2020 la unidad ha generado 35.953 encargos fiduciarios como de medida de indemnización para niños niñas que están incluidos en el registro único de víctimas, estamos hablando de un rango entre los 0 y los 11 años de edad la idea es que este recurso pues sí asegure de alguna forma eh, el proyecto de vida de estos niños, niñas cuando ya cumplan la mayoría de edad.
9: Bueno, y ya para finalizar me gustaría que le recordara a la audiencia una de las principales líneas de trabajo de su equipo para con los niños y
10: niñas víctimas. Desde el grupo de enfoque diferencial y de género se trabaja activamente en la transversalización del enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la finalidad de brindar insumos que faciliten la implementación de acciones y metodologías acorde a las necesidades de los niños y las niñas víctimas para que sus hogares se conviertan en grandes círculos de protección y amor.
9: Así es, exactamente, grandes círculos de protección y amor para nuestros niños Pues bueno, un agradecimiento a la coordinadora por esta información Vuelvo con ustedes a cabina compañeros, informó para V Noticias Vanessa Romero Y recuerden, estamos juntos en la distancia, unidos por las víctimas Los niños y niñas somos inteligentes,
7: autónomos y propositivos Por eso podemos participar de muchas actividades Participar también es nuestro derecho
3: por favor, sé un adulto
6: ejemplar. Los niños y las niñas aprendemos de quienes nos rodean. Ayúdanos a ser mejores y juégale a una crianza amorosa.
7: Este día de las niñez queremos que entiendas que no queremos más violencia contra los niños y las niñas. Edúcanos con palabras y haz una crianza con amor.
0: En el Día de la Niñez, rendimos un homenaje a las niñas y los niños sobrevivientes del conflicto.
7: ¡Sómate jugando!
0: Unidos por las Víctimas La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional. Y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones.
5: Y comenzamos nuestro recorrido por las regiones en compañía de nuestros invitados especiales. Adelante, Simón.
7: Desde el Valle del Cauca nos habla de la importancia de la atención psicosocial para las víctimas
11: en esta zona del país. Bienvenida, Luz Jenny. Compañeros, los saludos de la ciudad de Cali, desde donde les cuento que el equipo de atención psicosocial sigue adelante con su estrategia de atención individual a víctimas del conflicto. La coyuntura ha obligado a que estos profesionales encuentren nuevas maneras de acercarse a estas personas de manera que están haciendo la atención telefónica cuando así se los requieren. La doctora Luz Adriana Toro, directora territorial de la unidad en el Valle del Cauca, nos cuenta un poco más sobre lo que ha significado este desafío. En el Valle del Cauca seguimos brindando atención psicológica a nuestras víctimas con la estrategia de atención individual. La coyuntura con el COVID-19 nos ha puesto de frente al reto de hacerlo de una manera diferente. Por eso estamos haciéndolo telefónicamente, pero... Eh, en esta estrategia nuestros profesionales están poniendo todo su empeño y experiencia para poder seguirle cumpliendo a nuestras más de 518 mil víctimas en el Valle del Cauca. De acuerdo con lo que relatan los profesionales psicosociales en territorio, realizan un acercamiento con la persona víctima, le explican sobre sus derechos, le explican también que esta atención telefónica se realiza de manera transitoria dadas las circunstancias que estamos enfrentando por el aislamiento y le piden que se haga en un lugar tranquilo, donde pueda estar relajada, establecen una conversación y establecen un acercamiento para intentar brindar ese soporte psicosocial aún a la distancia. Informó para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre.
5: En San Carlos, Antioquia, la comunidad conmemoró desde casa los 20 años de la masacre ocurrida en esta zona del país. Juan Carlos Monroy nos cuenta.
8: Hoy les contamos cómo la memoria se sobrepone al aislamiento que afrontamos por la pandemia porque en la privacidad de sus casas por la imposibilidad de una conmemoración pública por el COVID-19, familiares de algunas de las 15 víctimas conmemoraron los 20 años de una masacre perpetrada por un grupo de las autodefensas en San Carlos. Ángela Moreno Salazar, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas, encendió 15 velas para traer a la memoria a los hombres asesinados, entre ellos a su hermano Francisco Luis Moreno Salazar.
10: Encendí 15 de velas que también cada vela representa eh, una persona es esa luz, luz de esperanza
8: Ella espera que gracias al proceso de justicia y paz accedan a la verdad, la justicia y la reparación.
10: Sabemos que fueron los paramilitares en cabeza por orden de, de Castañeda eh, en, en audiencias que hemos estado eh, ha podido reconocer cinco víctimas de esa masacre, los otros dicen que no se acuerda, que no tiene memoria eh, lo que esperamos es que sea reconocido ese hecho por él.
8: El director de la Unión para las víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, indicó que a través del fondo de reparación se pagan indemnizaciones en cumplimiento de sentencias de justicia y paz.
4: Se han entregado indemnizaciones económicas a 1.725 víctimas por más de 26 mil millones de pesos. En
8: total, la Unión para las Víctimas ha invertido en San Carlos más de 37 mil millones de pesos para la reparación de más de 5 mil víctimas del conflicto. Desde la territoria de Antioquia, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
5: Eduardo Galeano desde Norte de Santander nos trae una nota sobre la importancia de la literatura para sanar las heridas que deja el conflicto en las víctimas.
12: El dolor y sufrimiento causado por la violencia en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, frontera con Venezuela, fueron parte de un pasado que hoy superó y que a través de la poesía expresa como ejemplo de resiliencia para todas las mujeres que hoy son víctimas del conflicto armado.
13: Hola, mi nombre es Marta Mora, víctima del conflicto armado. Lo interesante es que a través de la literatura, a través de un talento personal como es la poesía, he podido reescribir mi historia, publicar un libro llamado El Cáliz de mi Sangre, el cual ha recorrido gran parte del país y me ha hecho reconocer como una mujer libre, una mujer empoderada, una mujer llena de valores y de virtudes. La poesía y las artes escénicas me han identificado como una mujer ejemplar. Fui mujer cafán, norte de Santander 2018.
12: Fortaleza, constancia y fe han sido aspectos permanentes en su vida, que ha transmitido a sus dos hijos, dos hombres que formó y que hoy son ejemplo de vida, próximos a graduarse como profesionales.
13: El cáliz de mi sangre ha abierto grandes puertas para nosotros y nos ha mostrado a las mujeres víctimas del norte de Santander con una cara diferente, con la cara de la mujer resiliente con la cara de la mujer fuerte, con la cara de la mujer que todavía tiene sueños. El Cali de mi sangre ha estado en la Feria del Libro de Cartagena de Indias, en la Feria del Libro Bogotá, ha estado también en la Feria del Libro Cúcuta el año pasado y en la Feria del Libro de San Lorenzo, Argentina, por dos años consecutivos.
12: El amor por el arte y la literatura lo lleva en su sangre. Sus lágrimas y su pluma han sido su única defensa para extender el mensaje de paz y reconciliación que necesita nuestro país.
13: Y hoy en día cuento con muchos ángeles, con muchas personas que me ayudan a avanzar a través de mi fundación, Fundación de Artes Empíricas, para poder bendecir a muchas más personas víctimas del conflicto armado que quieran dejar atrás el odio y el rencor.
12: Hoy alista su segunda publicación para afianzarse como una mujer consagrada en el arte y la literatura. Desde Cúcuta para UV Radio informó Carlos Eduardo Galeano.
0: Y en el departamento de Córdoba se realizó una jornada virtual donde se trabajó en la construcción de una metodología conjunta para el cumplimiento de las iniciativas de los planes PDT en el sur de Córdoba. Los detalles con Jessica Mora desde Montería.
3: Durante una jornada virtual, varias entidades del Gobierno Nacional incluyendo alcaldes, gobernadores, promotores regionales, entre otros, participaron en la construcción de una metodología conjunta para el cumplimiento de las iniciativas PD sur de Córdoba. Al respecto, nos habla Mareila Burgos, directora territorial Córdoba.
9: Estuvimos en la mesa 8, reconciliación, convivencia y construcción de paz como líderes de esta mesa. El objetivo de esta mesa era presentar los temas estratégicos del Pilar para impulsar las iniciativas PD en la subregión. ...y de igual forma organizar las mesas territoriales de seguimiento a PEDEX... ...como conclusión se dejó en cabeza de la gobernación de Córdoba... ...como líder de esta mesa en el territorio... ...específicamente en la Secretaría del Interior... ...y se programó reunión para finales de abril... ...hacer la primera mesa en el departamento... ...así nosotros seguimos comunidad en el territorio... ...teniendo muy en cuenta estas mil víctimas... ...que tenemos sujetas de atención en este sur de Córdoba y continuamos día a día cumpliéndole a nuestras víctimas.
3: El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, afirma tener gran expectativa en el marco de su implementación de las líneas involucradas en el PDF y considera que es una gran oportunidad que el gobierno brinde estos espacios.
14: Para nosotros existe gran expectativa en el marco de la implementación de todas las líneas que se han involucrado dentro de los PDE. Sabemos que hay un enorme rezago en esta periferia, hay deuda social, hay deseo de comenzar un nuevo capítulo en la historia de esos territorios y de esas vidas de tantas personas. Por eso, tener una luz de esperanza en medio de las circunstancias eh, abre desde luego una ah, oportunidad importante para que nosotros como gobernantes en el territorio de nuestra región podamos articular esfuerzos liderados por el gobierno nacional.
3: Informó desde Córdoba para V Noticias Jessica Mora.
5: Y ahora vamos con nuestra invitada Verónica Méndez, quien nos presenta la siguiente nota. Verónica. Vamos al departamento del Tolima con Willy Peña,
6: quien nos trae una historia de una vida de unas víctimas de conflicto. Adelante,
15: William. Haber presenciado el asesinato de una joven guerrillera fue el pecado y el calvario para Oscar Jiménez Duarte. Cuando
14: ella sale de la finca que va para donde la familia, mandan tres detrás de ella. Y cuando ella va pasando por el pie del, del hueco, donde está el hueco, le disparan y ahí la char. Me di cuenta, sí, el yo estaba fresco ahí, una piedra grande ahí encima y todo y entonces ellos ya, yo ya no les, yo ya no les hacía cara de nada entonces trabajando ahí pero entonces ya el ánimo mío se fue al piso, yo ya yo ya la veía ya en todo lados. Por...
15: Una escena que lo acompañó de por vida como los recuerdos de ese 5 de enero del año 1996, fecha en la que cambió la historia para los habitantes del corregimiento de Santa Teresa, ubicado en el municipio del Líbano, en el norte del Tolima.
14: Y se, se, y se formó el tiroteo de ahí, eran por grupos que mandaban a atacar a los paramilitares y hubo mucha, mucho... Eh, mucho fuego cruzado entre todo esto, esto y ese, eso empezó desde un sábado por la mañana hasta, hasta, hasta un lunes. Entonces este enfrentamiento fue dentro del pueblo, dentro del casco urbano. Entonces toda la gente le tocó desplazarse por los cafetales, por caminos y abandonar el pueblo.
15: En medio de la cruenta violencia, Óscar tuvo que alejarse de su tierra, por varios años.
14: Cuando volví, dije no voy a estudiar y yo me gusta el campo. Y entonces me fui para el Sena del Espinal, hice un curso de mecanización agrícola, cultivo mecanizado. Y, y también eh, tengo cursos de, de café especial, de, de ganadería, eh, de pollo, de gallinas. Lo último que termino ahorita es un diplomado con, con, con la ONU y, y, y la Universidad de Tolima.
15: En la actualidad, como sobreviviente del conflicto, Oscar Jiménez será reparado económicamente por parte de la Unidad para las Víctimas y asegura que ha contado con el respaldo de otras entidades del Estado, informó desde la Territorial Central William Peña Gutiérrez.
0: Gracias William. Desde el Tolima y en Antioquia, la unidad atiende a las víctimas del conflicto a través de canales virtuales y telefónicos en el marco del aislamiento obligatorio. El balance de esta atención nos la cuenta Sandra Cruz.
16: Durante el mes de marzo fueron recibidas 49.580 solicitudes realizadas por 28.982 sobrevivientes del conflicto armado en Antioquia, a quienes se les brinda orientación sobre sus procesos individuales de reparación integral, a través de los canales virtuales y líneas telefónicas dispuestas para ello. De acuerdo con el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, con 59 colaboradores, continúan esta atención, que normalmente en el día atienden entre 40 y 60 llamadas diarias. Desde de sus casas a través de los canales virtuales y telefónicos. Esta estrategia coordinada por la dirección de la entidad busca protegerlos a ellos y a sus familias de la pandemia del coronavirus
4: Nos dio como respuesta que hemos dado respuesta solamente en el mes de marzo a 49 mil víctimas esto es muy importante decirlo porque somos muchas víctimas hoy que están angustiadas porque creen que los puntos no están funcionando y creen que se acabó la atención estamos permanentes con las líneas telefónicas que se han habilitado desde la alcaldía de Medellín y los municipios que se han integrado abrir las líneas telefónicas para atender a nuestras víctimas, estamos cumpliendo las víctimas.
16: Asimismo, las víctimas pueden consultar desde su computador o celular el estado en el que se encuentra en el registro único de víctimas, el turno asignado para su atención humanitaria y las solicitudes de indemnización económica a través de la unidad en línea en la página de la unidad para las víctimas, www.unidadvictimas.gov.co o a través de la línea nacional 018-091-1119. Informo para ustedes de de Antioquia, Sandra Cruz.
0: En v Noticias. La oferta institucional para las víctimas, vía Esnaril.
6: Hoy los traemos a la oferta institucional para las víctimas de conflicto con Freddy Arengas. Adelante, Freddy.
2: Hola compañeros, espero todo marche muy bien en este trabajo desde casa. En cuanto a parte institucional, quiero contarles que el Politécnico Gran Colombiano se suma a todas las acciones implementadas por el Gobierno Nacional y por las entidades distritales para combatir la situación que vive el país a causa del coronavirus. Es por ello que se habilitarán varios cursos virtuales de manera gratuita para toda la población que se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo por su seguridad, especialmente para la población víctima del conflicto armado. Esta información nos la amplía a esta hora Jamie Angarita, funcionaria del Politécnico.
16: Esta estrategia busca que muchísimos más colombianos puedan invertir su tiempo en este momento de cuarentena en ellos mismos y que también puedan invertir su tiempo en sus capacidades lo que queremos como institución universitaria es que muchísimos más colombianos puedan acceder a estos cursos que son para todas las edades tenemos diferentes temáticas como psicología para todos filosofía, tenemos inglés, tenemos yoga tenemos coaching corporativo queremos hacerles esta invitación a que todos ustedes puedan ingresar a nuestra página web y puedan conocer un poco más acerca de estos cursos
2: de otra parte la consejería presidencial para la Participación de personas con discapacidad informa que el correo autorizado es discapacidad arroba gmail punto com. Este será el único medio para hacer llegar información de las personas con discapacidad que no estén incluidas en algún programa de gobierno. No hay otro correo. Recordamos discapacidad arroba gmail .com. Com. Es una información importante porque a través de redes sociales, recuerden, está circulando información falsa. Para no dejarse engañar, por supuesto, deben acudir a los canales oficiales del Gobierno Nacional. Es la información de Oferta Interinstitucional con Freddy Arengas.
5: Santiago, y antes de finalizar, eh, les tengo una invitación muy especial que nos hace la población del municipio de Bojayá, en Chocó. El próximo 2 de mayo... Se conmemoran los 18 años de la masacre ocurrida en esta, en esta población y ellos quieren invitar a todos los colombianos a que desde sus casas, con los materiales que tengan a mano, podamos bordar o hacer pequeñas piezas textiles con una imagen o un mensaje alusivo a la conmemoración. La idea es que las personas hagan este trabajo manual, se tomen una foto y la pongan en sus redes sociales con el hashtag 2 de mayo, Bojayá 2020.
0: Y también, Marta, pues tendremos un especial de radio el próximo sábado para conmemorar precisamente los 18 años de la masacre de Bojayá. Tendremos invitados, tendremos las voces de los líderes de esta comunidad Tendremos la música de las cantadoras del Pacífico que le cantan a las víctimas del conflicto, a estas personas que perecieron en esta masacre.
5: Así terminamos buenas Noticias a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube en la cuenta arroba unidad víctimas. Gracias por escucharnos. También queremos agradecer eh, a la presencia de nuestros presentadores el día de hoy, Verónica Méndez y Simón Páez, a quienes les deseamos un feliz día. Gracias
7: por invitarme al programa de reconocer nuestros derechos. Invitamos a todas las familias a que se sumen jugando. Que se diviertan con sus seres queridos ahora que están todo el tiempo en casa. No solo en el Día de los Niños, sino todos los días. ¡Hasta la próxima!
6: Así es, Simón. Comparto lo que dices y también agradezco enormemente por invitarme al programa. Recuerden que jugar es muy importante para nosotros, es un espacio de sano esparcimiento para compartir, aprender y enseñar a través de una crianza amorosa y prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Nos veremos en una próxima oportunidad.
0: Muy bien, Verónica, nos veremos, por supuesto, y hasta la próxima. Simón, también, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y dejarnos ese lindo mensaje de la importancia de jugar con nuestros niños y niñas y reconocer sus derechos y prevenir, por supuesto, todo tipo de violencia contra ellos. Esperamos volverlos a tener con nosotros. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co y feliz Día de la Niñez a todos los niños y niñas de Colombia. Las historias. El
1: día a día de nosotros los campesinos es levantar.
2: Todos los miembros de la, la comunidad. comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
2: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
3: Así de nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
2: Con todos ustedes este ríe recuento ríe de, de lo sucedido. Los
0: personajes.
4: Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
1: Hemos avanzado en 730 intenciones. Todo 730
0: lo escuchas en V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Thank you.